0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. On retrouve Marianne en Finlande pour la suite de l'entretien. Bonne écoute Est-ce que tu connais autour de toi des gens qui ont, qui ont voulu tenter de s'installer, de s'intégrer, et qui n'ont pas réussi, qui sont rentrés chez eux pendant mes cours de finnois,
1: j'étais donc que avec des gens euh, comme moi euh, qui étaient étrangers et qui euh, majoritairement avaient soit un conjoint étranger comme eux, soit un conjoint euh, finlandais. Et euh, ça m'a fait rencontrer pas mal, euh, mal d'étrangers. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui, après des années, ont du mal à trouver un travail dans leur domaine, malgré euh, l'apprentissage de la langue. Voilà, donc... Euh, en général, il reste, s'ils ont un conjoint étranger, ou une famille, ou des enfants, euh, ou si le conjoint a, a un travail euh, qu'il euh, qu aime beaucoup, et puis euh, qui leur permet de, de vivre. Mais je sais que c'est pas un pays qui est connu pour, pour être... Euh, dans lequel il est facile, en fait, de, de,
0: de tout quoi. reconstruire, ouais. en fait. Ouais, ouais. ouais. Mm. Est-ce que vous, vous y êtes plus tout de suite, euh, quand vous êtes arrivée, c'était genre, oh là là, tout, tout, est, tout est chouette, tout est trop bien, tout est beau, ou est-ce que ça a, été plus... ça a pris du temps, et puis il y avait des choses qui étaient plus ou moins bien, puis vous y êtes plus euh, avec le temps Comment ça s'est passé euh, au début
1: Je dirais un petit peu entre les deux. On a une expérience un peu différente, en fait, mon mari et moi, déjà du fait que lui, il est arrivé avec un travail, et moi non. Euh, moi qui change je... tout hein, dans une
0: intégration hein.
1: ça change complètement euh, les choses en fait, puisqu'il y en a un qui est occupé la journée, qui ouais. euh, ramène l'argent à la maison et puis euh, l'autre en fait qui galère un petit peu donc euh, voilà, puis moi par, euh, par rapport à lui, par contre j'avais peut-être plus de temps pour explorer euh, pour m'intéresser à l'environnement alors que, que lui en fait euh, il était au travail, donc peut-être moins de chance paradoxalement de de découvrir notre nouvel environnement. Ouais. Euh, mais c'est un peu entre les deux, en fait. Moi, je me suis rapidement sentie bien dans l'environnement, le, dans le fait qu'il y ait beaucoup de nature, le fait que la vie soit assez calme et assez euh, sereine. Après, j'ai très mal vécu le fait de ne pas réussir à trouver un travail. Donc, euh, on va dire que je me sentais très bien dans le pays. J'avais envie de m'y de m'y installer, envie d'y rester et envie de m'y plaire. Mais il y avait cet obstacle, en fait, de la recherche d'emploi qui vraiment me rendait euh, très malheureuse, en fait. Je complexais énormément et puis euh, j'avais l'impression, je me disais,
0: mais si je trouve pas de travail au bout de deux ans, euh, qu'est-ce qu'on va faire, quoi ouais. enfin... Et ah, puis, c'est vrai qu'en plus, c'est long, quoi. Euh... Moi, j'ai eu exactement le même rapport que toi. Euh, je me suis mmh. mise à mon compte. J'étais en freelance, donc j'avais un petit peu, tu vois, j'avais des petites missions, des petites tiges ouais. et tout, mais pas assez pour vivre, quoi. Et, euh... et du coup, j'ai eu exactement le même rapport que toi et je me suis dit... Euh... Je me suis dit, je vais déjà bon. Est-ce que je vais y arriver euh, un jour, euh, un jour ou pas Oui, c'est euh, ça. Hein. Mais, mais c'est vrai que ça joue vachement sur le sur le, le rapport au, au pays qu'on a. Et surtout, on, on... ce qui est décourageant, c'est qu'on se dit, euh, c'est pas genre, euh, même si je m'y mets à fond, euh, genre six heures par jour, je sais que ça va pas prendre deux mois, quoi. C'est ouais, un truc, c'est qui... pas... ouais. un truc de, c'est du long terme, quoi. C'est un truc où pour m'intégrer à fond et pour parler la langue à un point où je, je puisse faire mon métier technique dans cette langue-là, il me faudra deux ans, trois ans, quoi. Ouais, Donc, on est obligé je... de se projeter à long, long terme. Et, et c'est dur. C'est vraiment ça, moi, qui m'a découragée. Je me suis dit, mais j'y arriverai pas, quoi. C'est moi. Enfin, je sais, peut-être j'y arriverai, mais c'est dans trop longtemps. Moi, je veux tout de suite.
1: <rire> ouais, moi, je me disais, euh, peut-être j'y arriverai, mais
0: quand ben c'est ça. Est-ce est que je ne vais ça. pas y arriver
1: trop tard aussi, puisque nous, on est arrivés ici, donc mon mari avait un contrat de chercheur post-doc, donc c'était un contrat de deux ans. Donc c'est vrai que moi, je me suis aussi énormément mis la pression, puisque je suis déjà arrivée quelques mois après le début de son contrat, et qu'en fait, dans ma tête, j'avais le compte à rebours de... Ça fait deux ans, quoi. Dans deux ans, euh, on n'était pas fixé sur est-ce qu'on s'en va ou pas, mais... Concrètement, tu te dis, dans deux ans, euh, peut-être euh, peut qu'on part ailleurs. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que c'est pour ça que dans l'idéal, je ne pensais pas devoir apprendre le finnois et m'investir autant, puisque je me disais, bah, je trouve un travail, et puis comme ça, euh, on verra bien quand, euh, quand lui, euh, il va arriver au bout d'un an et demi de travail, il saura peut-être un peu plus où, il... où est-ce qu'on va, ou alors est-ce ouais. que c'est est reconduit, est-ce que, tu vois, on peut se projeter un peu plus. Mais du coup, ça te force à te poser un peu des questions que tu pensais pas te poser. Euh, moi, dans et c'est dur hein, de se poser
0: euh... ces questions-là sur le long terme, quoi. Genre, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans Surtout quand tu sais pas, euh,
1: ouais, quand tu sais pas le mois prochain si tu auras un travail ou pas, euh, c'est difficile. Et puis après, il y a aussi le côté, euh, euh, ben, dans deux ans, si on part ailleurs et que j'ai toujours pas trouvé de travail, euh, qu'est-ce que je vais mettre sur mon CV en fait Est-ce que est-ce qu'après il va y avoir un énorme trou ouais ou même si on rentre en France, euh, mmh. tu vois, euh, est-ce que Qu est -ce je vais que dire, je fais, bah, bah, mmh. bah non, en fait, j'ai juste été, euh, voilà, mon but n'était pas... On est parti à l'étranger, mais j'ai euh... galéré,
0: donc j'ai rien on fait. Est... Euh...
1: Ouais, c'est <rire> ça, -ce qu'est-ce Qu que je valorise, en fait Enfin, comment je raconte les choses pour que ça ne soit... ça tourne pas à mon, à mon à désavantage des avantages, ouais. de, de retrouver un travail ailleurs ou de, de bouger Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est un ouais, peu C'est une de, grosse un remise en de... question, en fait, hein. Bah ouais, en fait, euh, moi j'ai tout de suite pensé, enfin ça m'a beaucoup fait penser à qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans, alors même que je me posais des questions sur euh, le mois prochain. Est-ce que, que je, je vais la trouver semaine un travail, là. en fait. Et <rire> c'est vraiment ouais. cette euh, ces questions de, à la fois sur le court terme et sur le plus long terme qui m'ont un peu... Euh, qui m'ont beaucoup euh, perturbée, en fait. Euh, et c'est vrai que ça m'a pas... Ça a fait que c'était euh, c'est un bilan enfin c'était c'était un peu en demi teinte cette installation puisque c'est un pays que je ressentais que j'avais vraiment envie d'aimer en fait et dans lequel j'aimais vivre ouais. mais ça demandait presque
0: un petit effort de l'aimer quoi
1: ouais et ça me rendait triste aussi parce que je me disais humainement je m'y sens bien euh, je me sens euh, apaisée au, au delà de Hormis la partie recherche de travail, je me sentais assez apaisée. Et, et voilà, et, et j'ai beaucoup aimé, en fait, découvrir tout de suite la nature, avoir, euh, avoir des loisirs très différents de la France, une vie très différente. Et en même temps, je me disais, bah, si on veut pouvoir y rester, euh, il, va, il va falloir que j'arrive à trouver un travail. Et puis, euh, ouais, c'était euh, compliqué, en fait. Donc, euh, ça n'a ça pas été... Euh, C'est ni noir ni blanc... Euh,
0: et, et du bon, coup, le contrat de ton mari a été prolongé et, et vous avez décidé de rester. Comment ça s'est passé euh, suite à, à, à toute cette interrogation Moi, j'étais encore en apprentissage
1: du finnois. Je sentais que je me sentais beaucoup mieux, en fait, à comprendre la langue, à comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je sentais aussi que les choses étaient en train de se débloquer un peu pour moi. Enfin, je, je commençais à avoir la lumière au bout du tunnel <rire> bout en du disant, tunnel, ouais. euh, Je parle finnois, j'arrive à parler de mes compétences. Ça va le faire, je sais pas quand. » Mais, Mais ça va je faire. Sens que faire, c'est sur la bonne voie, en tout cas. <rire> voilà, en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Et voilà, j'arrive à me projeter un peu plus. Mais il y avait quand même toujours cette pression de, si ça se trouve, ça va le faire. Et puis, en fait, euh, on va devoir partir puisque mon mari n'aura son... plus de contrat. Et en fait, j'aurais ouais. fait tout ça pour rien. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. C'était ouais. extrêmement frustrant. En fait, le... on a décidé que lui, il allait essayer de, de se faire prolonger un an pour gagner du temps, en fait. Parce que le problème, c'est que... Voilà, j'étais en train de faire tous ces efforts, et malgré ça, je voyais le temps qui tournait, et je me disais, ben, en fait, euh, ça se trouve, je vais être à deux mois de trouver un travail, et puis, en fait, on va partir. Et puis, on va
0: partir. Ouais. Ou
1: alors, j'aurais trouvé un travail depuis deux mois, et puis, on va partir. Ouais. <rire> et, euh, ce qui est tout aussi cruel. Et, en fait, euh, il, il a eu euh, une proposition de son travail pour le prolonger d'un an. Donc, ça nous a... Moi, ça m'a amené beaucoup de soulagement pour me dire, ok, je peux continuer mon, mon processus d'intégration, je peux continuer ma recherche d'emploi de manière un peu plus sereine.
0: Un peu plus tranquille, oui. Voilà,
1: c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai trouvé un travail, ça a énormément aidé à ce qu'on se sente bien, parce que c'est vrai qu'on a toujours été d'accord. Euh,
0: c'est un peu la on... base de l'intégration, hein. Ouais.
1: Ouais, on s'est toujours compris. Enfin, Moi, je lui ai, ai, ai toujours fait partie, fait part de mes doutes euh, et de, de mes peurs, en fait, de pas trouver de travail et en même temps de mon envie de rester. Euh, donc, on était euh, plutôt d'accord. Après, c'est vrai qu'il fallait quand même que les conditions soient réunies. Et le fait d'avoir euh, ce contrat de prolonger, euh, ça nous a permis de se dire, OK, voilà. Et puis après, euh, j'ai trouvé mon travail. Donc, pareil, euh, tu retrouves un peu une vie normal, avec deux salaires dans un pays où euh, c'est quand même cher. Donc, euh, tu peux aussi te permettre de faire une petite sortie, un petit restaurant, sans se dire, euh, oulala, il va falloir qu'on fasse attention. Ça, ça encourage aussi énormément, tu vois, à, à s'approprier son, son environnement et puis à découvrir vrai. un peu des choses. Et en fait, on a décidé de rester euh, donc, donc plus... là vous êtes
0: plus dans, dans l'année de prolongation de ton mari vous êtes au-delà et vous avez décidé de rester euh, plus longtemps ouais,
1: en fait euh, il a été prolongé j'ai trouvé un travail quelques mois après et en fait lui, euh, quelques mois après que j'ai trouvé un travail il a décidé de basculer de la recherche vers l'industrie notamment pour euh, avoir un contrat de travail qui soit plus stable euh, entre autres, puisque sinon, en fait, euh, la recherche, c'est souvent euh, trois ans par ci, trois ans par là, euh, euh, majoritairement à l'étranger les premières années, donc euh, tu t'es amené potentiellement à bouger pas mal, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était tellement difficile d'être deux, à être heureux dans ta vie professionnelle, et à trouver un travail à l'étranger. Dans
0: un pays étranger dans lequel tu ne sais pas... C'est ça, la langue. dans le même pays
1: étranger aussi, <rire> parce que voilà, euh, ouais. donc euh, on s'est dit, en fait... Euh, si on pouvait réussir à... Éviter voilà. de
0: recommencer tout <rire> à ouais, zéro parce dans que un autre euh... pays, ce serait sympa. Bah ouais,
1: ouais parce que lui, en dans la recherche, on parle souvent anglais. Enfin, la langue, euh, la langue de la recherche, c'est quand même l'anglais. C'est en anglais, oui. Donc, euh, je savais que lui, voilà, si demain, il voulait avoir un poste euh, en Norvège, euh, en Angleterre, euh, ce genre de choses, ça n'allait pas forcément poser de problème. Mais moi, je me dis... Euh, potentiellement, si on se retrouve dans un pays dans lequel je parle toujours pas la langue, c'est ouais. retour à Il faut recommencer zéro, quoi. tout, quoi, ouais. Ouais, et ça fait, euh, ben, beaucoup d'énergie ouais, euh, que j'étais pas sûre d'avoir, encore, comprends. à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est plutôt... Une fois que ça s'est enchaîné, ça s'est plutôt bien enchaîné.
0: Et lui, il parle, euh, il parle le finnois ou pas Pas du tout. C'est vrai, il, pas il a pas appris, tout. du coup, parce que bah, dans son boulot, en tout fait, en fait,
1: C'est ça. En fait, il y a, y a un peu deux... J'ai l'impression qu'il y a... Y a il y a deux cas de figure il y a celui euh, qui arrive avec un travail euh, qui n'est pas en finnois et du coup bah, qui a tout de suite une vie professionnelle qui ne lui laisse pas le temps d'apprendre et en même temps qui ne lui qui ne nécessite pas qu'il apprenne ça. la langue il aurait
0: pas besoin. Enfin, c'est ça à part pour les sorties avec les copains quoi. Mais ouais euh... c'est
1: ça et puis euh, celui qui suit en général c'est celui qui a du mal à trouver et qui <rire> du vrai. coup euh, <rire> apprend la langue en fait ouais donc, euh, donc bon, il essaye de s'y mettre par, par lui-même parce que maintenant qu'on a décidé de rester qu'on est installé euh, il y a quelques mois on a acheté un appartement aussi donc euh, ça fait partie de, de son processus aussi de se dire euh, pour me sentir mieux en bonus j'aimerais bien pouvoir un minimum comprendre ce qui se passe euh, mais c'est vrai que c'est quand même une langue compliquée à apprendre par, par soi-même hein. Donc euh... mais bon après voilà il est, il n'est pas forcé de l'apprendre à son travail donc... Euh...
0: tout à l'heure sur le sur le fait que, que tu t'y es plus mais que parce que c'était une vie très différente de, de la france etc qu'est ce qui est différent bah la manière en fait de vivre je trouve euh, même la la
1: vision euh, qu'ont les gens de la vie euh, la nature étant très présente je trouve que les gens passent énormément de temps dehors euh, Ici, euh, en été, les gens sont dehors, mais en hiver, quand il fait moins 15, les gens sont dehors Ils aussi. Ils sont dehors quand fait. même. C'est ça. en Et vu. même quand il fait... Euh, et je pense que tu, tu sais bien aussi, même quand euh, il fait jour qu'entre 9h et, et 14 h euh, <rire> Voilà, c'est ça. Euh, ouais, il y, y a ce... J'ai remarqué aussi, à la fois, grâce euh, à l'introduction de, de la, la vie professionnelle en Finlande que j'avais eue, et à, à mon observation... La vie professionnelle ici n'est pas 100% de ta vie en fait. Les gens ne vivent pas pour leur travail. Euh... C'est ouais. Ouais. un gros ils point. En sont bien conscients. Ouais. Ils en sont bien conscients. Ici, c'est vrai que les gens ont tendance à commencer assez tôt le travail. Euh, en été, ils le commencent encore plus tôt puisqu'il fait jour très tôt. Donc, c'est pas rare qu'ils commencent à 7h30 en été et puis à bah, 8h en hiver pause déjeuner très très courte et ouais. par contre euh, 15h, à 15h, 16h heure, euh, fini, voilà moi je sais qu'à partir de 16h je ne recevrai plus beaucoup de mails personne va, ne va me reprocher si à 16h30 j'ai pas répondu à un mail c'est <rire> totalement
0: normal c'est normal, il n'y a plus voilà. personne
1: <rire> les gens euh, sortent, tu vois, des, des papas des mamans avec des poussettes à partir de 15h, 16h, les gens euh, marchent tous les jours
0: ouais, les, comme les en sorties en du
1: week-end c'est pour aller faire griller des, ces saucisses sur un feu dans, mais dans es en un Norvège parc là national ou quoi <rire> bah ouais non mais je sais que j'avais écouté pas mal de podcasts aussi sur la vie en Norvège et je, je t'avais entendu dans un épisode de podcast où tu racontais euh, ta vie et ton, ton intégration en Norvège et je, je sais que c'est quand même euh, ça a l'air très similaire.
0: C'est proche de ce que tu vis ouais ouais ouais, ouais. et ça ouais. ça m'a
1: plu tout de suite euh, le fait que les gens soient très discrets c'est à la fois euh, bien et moins bien d'un point de vue intégration. C'est quand même compliqué parce que ce c'est pas des gens qui vont venir te parler euh, d'eux-mêmes comme ça. Euh, c'est des gens qui, euh, qui sont quand même, euh, je dirais pas renfermés, mais ils aiment pas trop euh, euh, avoir l'impression qu'ils dérangent et en même temps ils n'aiment pas trop que tu rentres dans leur bulle. Donc c'est assez compliqué d'approcher euh, les gens. Par contre, c'est vrai que es très rarement embêté dans les transports, dans la rue. C'est euh... ouais. Mais vous super avez réussi calme. à
0: vous, vous avez réussi à bien vous intégrer quand même socialement. Vous avez des amis finlandais ou c'est c'est difficile C'est assez difficile. Ouais, la majeure
1: partie de nos amis et de nos connaissances sont des étrangers comme nous. D'accord. Euh, c'est vrai qu'au début, je pense qu'on a tous un peu ce petit. Euh... Cette réflexion de se dire, euh, je vais vivre à l'étranger, c'est pas pour euh, commencer à traîner avec euh, tous les Français de, de mon pays. Après, il y a, y a, la, y a le, le rêve et la réalité. Et la réalité, c'est quand même que c'est plus simple, dans un premier temps, de se faire un cercle d'amis et de connaissances qui soient des gens qui sont étrangers comme toi, qui ont potentiellement vécu les mêmes choses, les mêmes difficultés, et qui peuvent comprendre aussi que l'intégration n'est pas, pas toujours facile euh, mais c'est vrai que tu ne sociabilises pas trop avec les voisins tu vois par exemple euh, quelque chose de très différent mais ici les voisins dans le couloir ne te disent pas bonjour majoritairement <rire>
0: ouais.
1: voilà euh, quand quelqu'un prend l'ascenseur euh, tu prends l'escalier ou inversement si tu prends l'ascenseur il ne faut pas se retrouver avec lui dans l'ascenseur tu vas être obligé de dire bonjour ouais, c'est ça il y a une, de une, certaine... Bon, je... une certaine gêne on va dire euh, la, la notion en fait d'espace personnel est très différente. En fait. la, la
0: bulle, la bulle privée de de, de l'espace perso est, est très grande.
1: <rire> ouais, la bulle est large, hein. ouais, ouais. <rire> c'est ça. Et j'imagine que c'est c'est un choc qui est encore plus marqué quand te, quand tu viens d'un pays latin, euh, Espagne, Italie ou même Amérique latine. Je pense que c'est quelque chose qui est encore plus violent. Donc, euh, c'est pas toujours évident. On a des on a des connaissances et des amis finlandais, mais qui sont les amis euh, de mes parents. Donc, c'est un peu biaisé, parce qu'ils nous considéraient déjà un peu comme leur famille. Après, euh, voilà, c'est assez compliqué aussi en ce moment, parce que les loisirs pour euh, pour adultes ont été euh, annulés avec le Covid. Donc, ça reprend tout juste, en fait. Et c'est vrai que c'est quand même connu comme étant le meilleur moyen de d'approcher... Euh, des, des locaux, c'est soit euh, par ta vie professionnelle, tes collègues, soit après faire un loisir euh, en commun, euh, de la musique, euh, un club... Ouais, c'est euh, vrai que c'est un, euh...
0: un très bon moyen. J'ai reçu encore, il n'y a pas longtemps, une question... Euh d'une euh, Française qui, qui habite euh, à Tunsberg, je crois, mais qui travaille à Oslo, qui fait pas mal d'allers-retours et qui me posait justement la question euh, « que, Quel conseil tu me donnerais pour, euh, mm -hmm. bah, pour rencontrer des gens ?» Et c'est vrai qu'il y a aussi une grosse différence et je suppose que, que ça doit être le cas euh, en Finlande aussi, mais peut-être toi tu pourras moins le, le raconter parce que tu es quand même proche de la capitale, mais euh, c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand on vit dans la capitale et quand on vit ailleurs dans le pays. Il n'y a pas, les... oui, y a pas le même pense. rapport, les gens ne sont pas les mêmes, etc. Mais, euh... Mais en tout cas, pour revenir au... à comment, effectivement, rencontrer des gens et se faire des amis, ou en tout cas, essayer d'agrandir de, 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 un petit peu son, son entourage, effectivement, en faisant des activités, du sport, en étant bénévole dans des assos... C'est exactement ça, et ouais,
1: c'est le conseil qui revient le plus, et, et je pense que c'est le conseil le... Fin, le la manière la plus efficace, parce que par expérience, en fait, juste aller parler à des gens ici, euh, ça marche pas, en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose en commun, euh, partager un moment régulier, une fois par semaine, euh, tu vas au même groupe de, de discussion, au même groupe de, de broderie, ou je ne sais quoi, et, et en fait, à force de rencontrer les gens régulièrement, tu vas t'intégrer euh, petit à petit dans, dans leur paysage, et et peut-être un jour dans, dans leur cercle social.
0: Vous avez quand même des amis euh, finlandais ou pas du tout Alors, mon
1: mari a plus de connaissances euh, finlandaises maintenant qu'il a un nouveau travail. Euh, moi, c'est vrai que c'est pareil, en fait. C'est surtout via le travail que je, que je dialogue avec des finlandais euh, qui sont euh, voilà, euh, des gens euh, adorables. Et une fois que tu es rentré dans, dans leur cercle, qui sont vraiment euh, très gentils. Mais je pense que ouais c'est compliqué. Moi, j'estime que mon intégration sociale n'est pas encore euh, finie.
0: Après, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est vraiment finie un jour. Hein. Je oui, pense que oui. c'est en évolution euh, permanente. Et puis, euh, et puis, effectivement, je pense que ça dépend euh, vraiment de là où tu habites. Quoi. Moi, c'est vrai que j'avais euh, entendu plein de de clichés ou de choses contre lesquelles on m'avait mis en garde euh, entre guillemets avant d'arriver en Norvège euh, un peu ce que tu disais quoi que les gens étaient plutôt froids et distants qu'ils ne disaient pas bonjour que c'était compliqué de se faire des amis norvégiens etc et mmh. euh, effectivement je pense que c'est le cas si tu es à Oslo euh, ouais. parce que parce que l'approche est différente aussi, comme tu disais, ça dépend de ton profil. À Oslo, il y a aussi beaucoup d'expatriés, de, dans le sens des vrais expats qui sont envoyés par des sociétés françaises, qui vont rester en Norvège pour deux ou trois ans. Euh, qui, du coup, n'ont pas du tout, et ce que je peux comprendre tout à fait, n'ont aucun intérêt à apprendre la langue et à s'intégrer socialement, parce que dans trois ans, ils vont partir, ils vont oui, ailleurs. Oui, c'est du moyen
1: terme, C'est du moyen terme, terme ou... donc
0: ouais. je comprends tout à fait. Donc, eux, pour le coup, leur intérêt, c'est plutôt de rester entre Français. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette image euh, dans, dans les capitales de communautés qui restent vachement entre elles. Et ce que je trouve un peu dommage, parce que, du coup, bah, tu découvres ni le pays ni la culture, ni les gens parce que t'es qu'avec des français dans un pays dont tu parles pas la langue et que t'explores pas c'est ça, ouais. donc c'est un peu, euh, nous c'était aussi une des raisons qui a fait qu'on voulait pas aller à Oslo mm -hmm. et, euh, et, et nous notre intégration euh, à Tönsberg, je sais pas euh, si, enfin je pense qu'on a eu un petit peu de chance, peut-être, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'on est dans le milieu... Euh, mon, mon mari est musicien professionnel, il est prof de musique, prof de batterie. Donc, comme on est dans le milieu, tu vois, artistique, audiovisuel, un peu... Euh, J'ai l'impression qu'on ne rencontre pas les mêmes gens, non plus. Peut-être que, tu que vois, vous
1: rencontrez beaucoup de gens aussi, par votre... Voilà, enfin, euh, on beaucoup en gens rencontre gens différents, beaucoup,
0: ouais. Et effectivement, des gens différents, des gens qui ne sont pas forcément dans le même secteur. C'est vrai que j'avais eu un ami qui était euh, je sais plus ingénieur en logistique ou un truc comme ça et effectivement lui il rencontrait euh, que des gens dans son bureau et tout ça et, et lui il était amené à, à être confronté à tous ces clichés là mm -hmm. alors que nous pas du tout quoi. on a rencontré euh, des amis norvégiens euh, assez vite euh, qui nous ont intégrés tout de suite qui nous ont présenté d'autres copains qui nous invitaient en vacances qui nous prêtent leur maison de vacances sur leur bateau et tout enfin du coup, on se disait, mais en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit.
1: <rire> oui, bah oui, ouais, est, la configuration est, est différente et je pense joue, joue énormément. Mm.
0: Est-ce que vous avez exploré un petit peu le, le pays ou est-ce que vous êtes resté euh, plus autour de votre région euh, On a quand même.
1: Euh... Commencer à bien explorer. Donc, on est allé en Laponie finlandaise. Euh, bon, on a fait quand même euh, pas mal les alentours d'Helsinki. Euh, après, on est aussi allé à Yuvascula et à Kuopio et à Tampere. Donc, euh, c'est des villes qui sont entre 2h et 5-6h en train. Donc, euh, un peu plus au nord, nord-ouest pour certaines et, et nord-nord-est pour d'autres. Euh, et c'est vrai qu'avec le Covid on a fait euh, quasiment toutes nos vacances en Finlande donc euh, on est aussi allé euh... ça incite
0: au patriotisme hein, ce, ce ouais, et, ouais exactement
1: <rire> on est allé beaucoup plus à l'est euh, l'été dernier dans une région qui est pas très très loin de, de la frontière avec la Russie la région du lac Saïma qui est un lac euh, immense euh, qui est assez connu pour ses phoques enfin euh, une espèce de phoque en fait, qui ne vit que là-bas donc, euh, voilà, on a vu pas mal de paysages différents. Ouais.
0: Et alors, c'est euh... comment la Laponie
1: Ah, c'est vraiment très beau. Bah, en plus, quand tu y vas en, en hiver, c'est vraiment l'image euh, qu'on voit, euh, qu voit passer un peu partout. Euh, ces, ces grands arbres euh, qui sont euh, complètement euh, ensevelis sous des masses de neige. Euh, ouais. C'est super beau. Euh, c'est assez magique et c'est très, très calme, en fait, très silencieux, enfin... C'est vraiment... Euh, c'est très, très beau, ouais.
0: On y va pour faire euh, du ski, de la marche, euh, en raquette, euh, chien de traîneau, euh, je suppose.
1: On y va pour bouger, quand même. C'est vrai qu'il n'y euh, a pas de montagne, à proprement parler, en Finlande. Il n'y a que des monts. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quoi, des C'est quoi la stations... montagne la
0: plus élevée, en termes non, de Je relief. crois que
1: c'est peut-être même pas 1000 mètres. Hein. C'est vrai, et... Ouais
0: ouais, ouais c'est...
1: C'est assez... Enfin, j'espère je, pas me tromper, mais je crois que c'est vraiment pas... Euh... C'est des genres de monts, en fait, euh, un peu, voilà, très, euh, très arrondis, très... Il euh... euh, y a quand même des stations de ski de descente, donc principalement euh, en Laponie et autour de ces monts-là. Euh, donc, c'est des stations où, en fait, tous les Finlandais vont euh, l'hiver... Euh faire du ski de descente, sinon il y a beaucoup de randonnées en raquettes, il y a beaucoup de randonnées euh, avec des chiens de traîneau, euh, du ski hors piste, euh... beaucoup de ski de fond aussi. Ouais, le ski de fond, bah, le ski de fond, même ici en fait c'est vraiment euh, très très courant. En fait, euh, toute la... tous les chemins de dans la forêt à côté de chez nous se transforment en piste de ski de fond euh, ouais.
0: Est-ce que les Donc... enfants apprennent le ski à l'école aussi?
1: Ouais, le ski et le patin à glace. Donc, il euh, y a beaucoup de hockey sur glace aussi, puisque, voilà, c'est un peu le sport euh, national, <rire> national <ici>. Ouais. <rire> ouais. Euh, donc, ouais, c'est quand même, c'est un coin où tu vas pour, pour être actif et, et pour profiter de l'extérieur. Et puis, c'est aussi très connu pour les aurores boréales. Ouais, vous en avez vu oui, on en a vu. Euh, donc on a. Vous y êtes allé à quelle période On y est allé à peu près à cette période. On y est allé euh, mi-février. Euh, on a quand même eu de la chance parce qu'il faut pas croire, c'est pas tous les jours donc euh, voilà ça reste un phénomène
0: est... naturel
1: ouais, et euh... ça, ça reste naturel et rare et puis il faut quand même qu'il n'y ait pas de nuages voilà. mais on en a vu mais le plus surprenant c'est qu'en fait euh, cette année 2022 qui commence c'est une année euh, folle pour les aurores boréales et que fait extrêmement exceptionnel nous en avons vu deux à Helsinki, euh, à Helsinki ouais. depuis le mois de janvier il
0: ouais, y en a eu aussi pas mal là dans le sud et à Oslo et c'est vrai que c'est rare
1: Ouais, c'est bah Nous, je crois que c'est 10 jours par an maximum. Euh, quand tu retires les jours où il n'y a pas de nuages, c'est encore moins. Et là, c'est vrai que ça fait deux fois, donc euh, on a été super gâtés et super chanceux aussi.
0: Pour parler un petit peu de, de climat, est-ce que tu peux nous dire, euh, euh, par exemple, comment c'est l'hiver au sud euh, du pays, là où tu habites, et puis euh, au nord en Laponie, c'est il fait froid, euh, comment Est-ce qu'il y a beaucoup de neige Comment c'est alors, en Laponie, il y
1: a beaucoup de neige. Euh, C'est garanti, en fait, qu'en Laponie, l'hiver, il va y avoir de la neige. Euh, il fait froid, je dirais, entre moins 10 et moins 30, à peu près, pour donner une fourchette assez large, selon les, les jours. Euh, C'est un froid assez sec. Alors que, par contre, dans le sud, on n'est pas forcément garanti d'avoir de la neige tous les hivers. Par exemple, l'hiver, euh, mon premier hiver que j'ai passé entièrement en Finlande, on n'a eu aucune neige. C'est vrai Ouais, rien du tout. Euh, donc euh, ça, c'était le plus dur parce que quand c'est le cas, les jours sont gris, sombres et il n'y a pas de neige pour refléter. le. C'est vrai lumière. que quand il y a de la neige, il fait beaucoup plus lumineux. Et ouais, puis la neige, ça apporte aussi la possibilité de sortir, de faire de la luge, de faire du ski. De... Voilà. Donc il n'avait pas du tout fait froid ni rien. Il avait fait genre le, le minimum qu'on a eu, c'est peut-être moins 2 degrés. Ah oui, d'accord.
0: Euh, donc
1: de la boue partout.
0: Ouais.
1: Par contre, euh, l'autre les, les, type d'hiver qu'on a ici, c'est un hiver avec euh, pas mal de neige. Euh, cet hiver, c'est assez euh, fourni en neige. Euh, il, il a fait, il fait encore entre euh, moins, moins 5 et moins 20 à peu près. Donc, ah là, oui, tu matin, peux quand même avoir une... du moins 20 euh, euh,
0: ouais. ça de Helsinki.
1: Bah, en fait, euh, cette année et l'année dernière, on marche sur la Baltique, sur la glace. Les gens font du patin à ouais, glace, plus ski, que, Il ski, fait plus euh... froid que chez
0: moi en Norvège, quand même.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Après, ça dépend vraiment des années. Et je pense qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir euh, euh, une alternance d'hiver sans neige et d'hiver
0: avec neige. Parce que moi, au sud de la Norvège, là, euh, à Tunsberg, enfin, Oslo, c'est on n'a jamais moins 20, quoi. C'est ouais. le... Mmh. Quelques jours par an, quelques fois pendant trois jours, il fait euh, moins 10, moins 13. Ouais, euh, ouais. Mais alors, si, si, si tu prends le sud de la Norvège et que tu vas dans le centre du pays, dans la région des montagnes, évidemment, là, tu peux avoir ces températures-là. Mais euh, dans la région de, de, du fjord d'Oslo, euh, quand il fait moins 10, il fait super froid, quoi. Ouais, d'accord. C'est hum. plutôt ouais, entre ouais. 0 et moins 10, quoi. D'accord. Ouais. C'est ouais, plutôt donc moins quand 5 un de moyenne, plus... quoi. C'est plus
1: doux, quoi. Un petit peu plus doux, ouais. ouais. Nous, c'est vrai que la moyenne, on va dire, cet hiver, euh, la plupart du temps, c'était entre moins 10 et moins 15, avec des petits pics à, à moins 20. Et puis, euh, et puis euh, ouais, ouais. Donc, euh, c'est... Ouais, c'est quand,
0: euh, quand même assez froid, il faut aimer. Quand il fait euh, moins 10, moins 15, comme ça, tout le temps, pendant plusieurs mois, c'est... En plus, toi, du coup, as vécu ça pendant la période de, un peu de confinement et tout, c'est doit être dur, je suppose, de se motiver pour sortir, pour faire des choses.
1: Alors, en fait, c'est pas le froid qui est difficile à, à combattre, c'est l'obscurité. Puisque hein. la, la, durée, euh, ouais, la durée du jour varie énormément... Euh entre l'hiver et l'été. Donc c'est vrai qu'en hiver, c'est c'est vraiment le manque de lumière qui est difficile à
0: Ouais. Moi je à crois qu'on est à peu près trouve. dans les mêmes euh, dans les mêmes temps de luminosité par contre. Euh, ouais,
1: contre je crois que minimum, même euh, à Helsinki, on est sur du euh, le soleil se lève à 9h et se couche à euh, un petit peu avant 15 heures, en sachant 15 heures que, et en général, euh, ouais, en général, on parle de jours qui, en plus, ne sont pas ensoleillés. Donc, ouais, euh, en plus, et puis
0: ça se couche à 15 heures, mais, oui,
1: oui. ça commence enfin, à descendre à 14, quoi. C'est ça, ouais, à 14 tu t'as un beau coucher de soleil, à 15 heures, ouais, plus personne, hein, c'est, c'est ça. Donc ça, c'est difficile parce que, après une journée de travail, par exemple, euh, bah, quand il fait nu à 15h, en fait, à 18h, t'as l'impression que c'est l'heure d'aller se coucher. <rire> c'est ça. Euh, ton corps te dit qu'il a envie en de T'as envie de boire l'apéro à 16h et... euh, Ouais, <rire> <rire> l'apéro, une tisane et, et au lit. Et hein, tu hein, dis « mais
0: non, mais non, non faut que j'aille faire ça. des faut que je C'est difficile,
1: euh... <rire> difficile de se bouger, c'est difficile de se dire « allez, je vais, je vais aller me promener une demi-heure, trois quarts d'heure pour, euh, pour avoir
0: euh, un peu mon activité euh, physique du jour. » Euh... est-ce qu'il y a comme en Norvège du coup un peu ces, ces traditions où justement pour, pour contrer un peu ce manque de lumière et puis pour se motiver pour, pour faire des choses où les gens vont soit dans les salles de sport dans les centres commerciaux dans, au cinéma euh, ou dehors euh, faire du ski sur des pistes qui sont éclairées
1: euh... quelle que soit la période de l'année quelle que soit la température la luminosité, les gens après le travail ils bougent euh, les gens marchent, les gens font du ski, c'est vraiment... Euh, c'est pas un problème, en fait, et je pense que c'est euh, leur manière de, de contrer euh, le, le blues hivernal, euh, de contrer euh, ça, en fait, c'est que la première année, je, je, je me laissais un petit peu, euh, voilà, quoi, couler, <rire> un petit peu... Euh, je suivais le, la météo et, et la luminosité, donc c'est vrai que je ne bougeais pas forcément, et en fait, euh, la deuxième année, notamment avec euh, les cours à distance, avec euh, tout ça, j'ai décidé de sortir après, le... après ma journée, et d'aller me promener, euh, à partir du mois d'octobre-novembre, et ça change tout en fait, ça, ça permet vraiment de s'oxygéner, et... et je pense qu'il y, de... y a beaucoup de salles de sport, les gens sortent euh, énormément en fait, euh, en fin de journée, donc... Euh... Ouais, c'est. je pense que c'est vital, en fait, et ça permet de passer cette période qui est assez compliquée.
0: Ouais. C'est vrai. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de, de la langue, de l'intégration et, et, et du rythme au travail. C'est vrai que c'est exactement comme en, comme en Norvège. J'en ai parlé aussi dans, dans plusieurs épisodes. Mais euh, on, a, euh, on a du coup toutes les deux ce, ce, ce même, euh, cette même réflexion, que ce soit en Norvège ou au Finlande, euh, du fait que les gens, comme tu le disais, euh, font une vraie coupure euh, entre le, le, le travail et la vie euh, privée et perso. Et, et, et ça, même si on est passionné de son travail et qu'on adore, c'est vrai qu'ici, c'est presque moitié mal vu de, genre, de faire des heures sup, de rester, de faire que ça, de, de vivre que pour son travail. Parce que je me disais, non, non, mais attends, ce n'est pas, pas sain. Il faut que tu rentres chez toi, euh, euh, cuisine, va lire un bouquin, va au cinéma, va au sport ou va faire des trucs. C'est très important de, de couper et d'aller et faire autre chose en famille ou avec ses amis, quoi. Ouais, exactement,
1: c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, c'est presque mal vu, parce que c'est pas sain. Euh, moi, je me rappelle que les premiers, dans les premiers mois de, de mon contrat, j'avais eu un gros projet, et je me rappelle qu'un dimanche soir, je m'étais dit, j'ai ça dans la tête, euh, je vais envoyer un mail, j'avais je, je, bossé peut-être une heure ou deux, et j'avais envoyé des mails pour que mes, mes collègues, justement, le lundi matin... Euh, voilà, et ça dans leur boîte et, ouais. et répondre en priorité. Malheur Et en fait, euh, j'ai tout le monde était tellement gêné de se rendre compte que, que qu j'avais... qu'est-ce qu'elle a fait euh... C'est ça, en fait, c'est ils étaient très contents de mon implication et de, de ma motivation. Ouais. Mais en fait, euh, mes collègues, il y a même une collègue qui m'a dit « Écoute, je te remercie vraiment pour ton travail. » Mais par contre, euh, il n'a jamais été question que tu te mettes à bosser un dimanche un soir dimanche pour soir. ce projet, aussi prioritaire <rire> soit-il. Ouais. C'est vraiment... Euh... Et là, je me suis dit ok, c'est... C'est un bon rappel, je trouve, parce que je, je trouve qu'en France, on n'a pas, pas
0: du pas, tout y a cette Il n'y a pas cette vision. coupure, non. En plus, comme ouais. on fait des journées beaucoup plus longues, euh, si on vit euh, dans une ville où on a beaucoup de transport, etc., il y a zéro coupure, quoi. Tu, ouais, rentres, tu, ça. tu rentres chez toi, tu t'occupes des enfants, tu vas te coucher, tu recommences, quoi. Enfin, as ouais, c'est trop
1: boulot, dodo. C'est exactement ça, ça ouais. Et puis, tu attends le week-end pour vivre un peu. Et, Alors, ah, et ici, encore, parce que le week-end,
0: faut faire les courses, le ménage, la compta. Ouais. Donc, euh... Et c'est vrai que c'est c'est vraiment ça, moi, qui m'avait euh, euh, marqué, comme tu disais tout à l'heure. Euh, pareil, quand tu es arrivé en Finlande, as vu, tu voyais des gens dehors à 15h30 ou 16h. Et nous, c'est le premier truc qui nous a marqué avec mon copain quand on est venu en Norvège. On, on, était, euh, on était là euh, pas du tout euh, pendant une période de vacances scolaires.
1: Mm -hmm. Et on voyait
0: les gens et tout euh, à 15h30 ou 16h dehors. Euh, je me disais, mais attends, mais. Ils font quoi ils, 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 ils taffent pas les gens Ils font quoi ouais, C'était avec leurs enfants ou ouais, avec ils faisaient tout le monde avait l'air heureux là ils faisaient leurs truc je sais mais attends euh, ils bossent pas je comprends pas. Mais en ouais, fait ils bossent, ouais. ils bossent mais ils avaient fini leur journée en
1: fait. C'est ça ils compressent énormément le, le temps de travail pour pouvoir après se permettre de faire des choses. Je sais qu'ici avant la pandémie j'avais l'habitude de voir que les gens à partir de 16h30 euh, à Helsinki se retrouvaient pour euh, pour un verre. Euh en ville quoi. En fait, c'est c'est le c'est l'afterwork. <rire> après il... ouais, après il faut savoir aussi que dis c'est dîner... un parisien,
0: c'est drôle hein parce que ouais. l'afterwork à 16h, tu te dis attends, t'as pris ta journée ou... C'est le goûter. <rire> c'est c'est quoi là
1: Ouais, après c'est vrai qu'ils dînent aussi très tôt, enfin les restaurants euh, commencent à servir le dîner, tu peux même y aller dès 17h30. À 17h ouais. Voilà, mais euh... Mais ouais, c'est ta journée de travail, euh, elle finit entre 16, 17, 17h30, mais en général... Et le truc euh... que je trouve
0: rigolo, c'est que je sais pas si toi tu as, as eu ce, ce, ce sentiment-là aussi, c'est que quand tu discutes avec les locaux, euh, moi quand je discute avec les Norvégiens, et que des fois ils me demandent pourquoi j'aime la vie ici et tout ça, et quand je, quand je sors cet argument-là, ils me disent « Ah bon, mais pourquoi C'est comment, euh, comment tu vivais avant ?» Alors moi j'habitais à Paris, je travaillais en audiovisuel pour le JT d'M6, et je faisais, je travaillais, je faisais 10 h euh, 20 heures. Euh, ouais, tu avais une vie professionnelle heures, très chargée. 30. ouais et j'avais une heure de déplacement. Donc, mmh. j'étais sur ah oui. place euh, 10 heures, plus le, les transports. Enfin, j'étais 12 ou 13 heures euh, en dehors de chez moi. Et je rentrais chez moi à 21 h Je n'avais pas mangé, donc... Le, et quand t'expliques ça aux Norvégiens, ils disent mais ils te croient pas quoi. Enfin c'est genre c'est choquant. Quoi. Ouais c'est c'est choquant. Ils disent mmh, mais, mais ouais. euh, donc nous on n'a pas d'enfants mais ils me posaient la question et les gens qui ont des enfants ils font comment Ah ben je fais, voilà là on arrive dans un autre débat. Ben ils les voient pas, ils sont obligés d'avoir deux nounous parce qu'une une seule nounou qui travaille 8 heures ça suffit pas. Enfin euh, c'est c'est le casse-tête. Hein, c'est ouais. le casse-tête et du coup tu rentres dans le cercle et quand t'expliques ça aux Norvégiens ils font ah ben d'accord je comprends alors je comprends pourquoi t'es parti. Ben ouais.
1: <rire> ouais. Ouais, moi, c'est quelque chose, en fait, que j'avais commencé à remarquer avant même de, de venir en Finlande, euh, via les amines de, de mes parents, parce qu'il y a, y a quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est la même chose en Norvège, mais euh, les vacances d'été, ici, c'est juillet. C'est pas juin, c'est pas euh, août, c'est vraiment juillet, mais quand je te dis juillet, c'est que... Euh, Quasiment personne ne travaille tout en tout le juillet. pays en vacances. En voilà, c'est ça. C'est que euh,
0: en général, euh, enfin, c'est un peu dès, plus réparti euh... en, en Norvège. Il y a deux, il euh, y a deux rounds quoi. Il y a le ouais, round a... 15 juin, euh, 15 juillet, et puis 15 juillet, 15 août.
1: Ouais, un petit. Ouais, c'est certainement mieux réparti qu'ici. Ici, c'est vrai que le mois de juillet c'est le meilleur. Euh... Enfin, c'est censé être le, le vrai mois d'été au niveau climat, au niveau euh, quantité de lumière. Euh, août, tu commences déjà à avoir des journées euh, un petit peu plus grises, ouais. euh, le climat, enfin, l'été un petit peu moins chaud. Euh, voilà, juin... En général, les, certaines personnes commencent leurs vacances euh, fin juin ou à partir de, de, du mid-summer, en fait. Mais sinon... Euh, et c'est vrai qu'en juillet, les gens prennent euh, trois semaines, quoi. Tu prends jamais euh, deux semaines, c'est trois, quatre semaines. Et c'est vrai que les amis de mes parents qui sont finlandais et qui vivent en Finlande se, se font en fait des, des road trips au mois de juillet euh, dans toute l'Europe. Et moi, ça a toujours étonné mes parents euh, parce qu'ils disaient « Ah là, mais c'est incroyable, euh, ils, ils, ont, ils ont le temps, euh, ils ont des grandes vacances euh, ». Et c'est vrai que ça m'avait marqué. et en venant ici, j'ai compris pourquoi. Je... C'est une norme en fait ici. Ouais.
0: C'est vrai que c'est rigolo ce que tu dis parce que euh, moi j'ai toujours été freelance mais là cette année je suis salariée pour une des rares fois dans ma vie, j'ai un contrat mmh. de un an <rire> et, euh, et du coup là je viens d'apprendre que j'avais le droit à des vacances euh, cet été. Ouais. C'est un petit peu incertain comme je venais de commencer, etc. Enfin bref, et c'est rigolo parce que j'ai reçu la semaine dernière un mail justement d'une des chefs qui, qui écrit à tous les salariés pour leur demander justement dans quelle poule de vacances ils veulent être, est-ce qu'ils veulent être dans, dans, la première, dans les quatre premières semaines ou dans les quatre deuxièmes semaines et, euh, et justement, elle explique que, bon, on n'est pas obligé de prendre quatre semaines, mais que quand même, c'est bien parce que, parce que deux semaines, c'est un peu court. Trois semaines, c'est mieux. Mais quatre semaines, c'est vraiment mieux ouais. <rire> parce que c'est parce que important de faire un break et que ça a été prouvé que mentalement et socialement et psychologiquement, c'est bien, etc. Mais c'était vraiment rigolo l'explication qu'elle qu en avait. C'était genre, mais allez, cassez-vous en vacances, quoi. <rire> bah exactement pareil. Moi, c'est
1: vrai que j'ai commencé en, en janvier 2021. Donc, euh, été 2021, j'ai eu euh, six jours de vacances et en fait, j'étais toute seule au travail et je sais que mon, mon entreprise, mon employeur conseille minimum deux semaines. Euh, si tu, en général, si tu poses moins de deux semaines, on va te dire euh, en été, c'est pas, pas assez. À moins que tu, tu n'aies pas ces deux semaines comme c'était comme mon cas l'année dernière. Mais... Euh, c'est très très rare. Enfin, je crois que j'ai aucun collègue qui n'a pris que deux semaines l'an dernier, et, et on t'encourage fortement à poser trois ouais, ou même ça. quatre semaines ouais. pour vraiment déconnecter, ouais, revenir vrai. bien reposer. C'est ça. Voilà, ne regarde surtout pas tes mails, euh, laisse euh, laisse tout. Euh...
0: Oublie le travail. C'est euh...
1: ça. Ouais ouais. Mais <rire> ça c'est très très différent quand même, je trouve, de de la
0: manière dont dont sont vécues les choses euh, en France. C'est vrai. Et euh, du coup on parlait du climat, alors l'été c'est comment Que ce soit au sud ou au nord en Laponie, si jamais tu es allée en Laponie, mais l'été euh, Alors je ne suis pas du tout allée en
1: Laponie l'été, donc je ne vais pas forcément pouvoir te répondre. Euh, au sud c'est assez variable, euh, ce pas des étés très chauds normalement. Euh, l'été dernier on a eu une énorme vague de chaleur, donc c'était assez exceptionnel, on a eu plus de 30 degrés. Mais normalement, un été chaud ici, c'est 25, on va dire. Euh, C'est-à-dire que moi, je sais que le premier été où on est arrivé, ça dépassait les 20 degrés. Il y avait des gens dans le métro qui étaient allés acheter en catastrophe euh, un ventilateur. <rire> voilà. Euh, c'est. J'ai des collègues qui me disent, ah bah, il y a des fois le 21 juin, puis qui est... Ici, une fête, euh, voilà, on fête euh, le, le solstice d'été. Vous avez la euh, Saint-Jean aussi, ouais. C'est ça, ouais. Et euh, c'est quand même... Euh, on a un, un vendredi férié et ouais. un week-end entier de, de festivités. Euh, il y a aussi des
0: feux, euh, des feux de camp sur euh, autour des ouais, lacs, sur y a, y a les... et tout. C'est
1: ouais. ça, ouais, il y a les feux, il y a, y, a, y a la partie un peu tradition euh, plutôt, euh, on va dire, qui vient de la culture suédoise et puis il y a ouais. aussi... Euh, a, bah, la, partie, euh, la partie finlandaise en fait, mais il euh, y a des collègues qui me disent Ah, bah, y, tu sais, il y a des fois euh, euh, le solstice d'été, il euh, fait 12 degrés quoi. Donc euh, voilà, ça dépend. Moi, j'ai jusqu'à présent eu des, des étés, on va dire, euh, à plus de 20 degrés, mais après, c il faut pas s'attendre à quelque chose de chaud en règle générale.
0: Et les saunas, alors Les fameux saunas finlandais, parce que c'est vrai que les saunas, c'est quelque chose qui... C'est très, très utilisé, très apprécié dans tous les pays nordiques, mais quand même, euh, c'est d'origine finlandaise. Oui, ouais.
1: ouais D'ailleurs, sauna euh, c'est le seul mot de finnois que le monde entier connaît, on va dire. C'est vraiment... Euh... C'est pour dire à quel point c'est... Quelque chose qui fait partie de la culture et qui essaye un peu de s'exporter, quand même.
0: Et alors, il y en a partout Les gens en font
1: beaucoup euh, Comment ça se passe Ouais, le sauna, c'est une activité, on va dire, sociale, culturelle. C'est un, un loisir, c'est un rituel, euh, ici. Euh, je crois qu'on on ne peut pas dénombrer le nombre de saunas exacts en Finlande. <rire> ouais. Mais euh, apparemment, il y aurait... Euh, Assez de sauna en Finlande pour accueillir toute la population. <rire> okay. Voilà, donc euh, ça, dit, ça en dit long. Ouais.
0: Il y, euh, y en a dans exemple... toutes
1: les sociétés,
0: à tous les étages.
1: Euh... Alors ouais, ouais, en fait, euh, nous, on a été dans notre premier appartement euh, en location. Dans notre salle de bain, il y avait un sauna. Ok, carrément. Et actuellement, c'est pareil. Dans notre salle de bain, on a un sauna. Euh, si c'est pas dans chaque appartement, c'est dans chaque immeuble. Et, euh, et quand euh, quand tu es soit locataire soit propriétaire, euh, tu as ton ton tour de sauna euh, hebdomadaire, donc <rire> okay. deux heures euh, réservées. Euh,
0: ah carrément voilà, avec des aller... créneaux réservables. C'est ça, tout, euh... ouais. Bon, bah, tu peux réserver <rire> okay. ton
1: créneau dans ah, notre immeuble pas. qui est un immeuble qui a été construit il y a moins de deux ans. Il y a un sauna euh, euh, dans chaque appartement euh, de plus d'une chambre ou d'une chambre, et il y a aussi un sauna. Euh, euh, pour l'immeuble, Pour oui. l'immeuble, pour les gens qui ont un studio. Ou, voilà. Donc après, tu peux réserver deux heures. Euh, euh, voilà, c'est vraiment très, très, très populaire. D'accord. Et euh, nous, on y va bah, à peu près comme euh, tous les Finlandais, une fois par semaine. Les gens vont au sauna un peu comme on va à la piscine, on va dire. C'est-à-dire qu'ici, il y a des piscines euh, publiques. Et euh, j'ai l'impression que les gens y vont... Presque plus pour aller au sauna que pour aller <rire> nager.
0: Ouais. Ouais.
1: Euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, après, tu as des saunas euh, pour homme, sauna pour femme. Euh, parce qu'en général, le, le sauna, tu y vas nu.
0: Ok. C'était euh, les... une des questions que je voulais te poser. Est-ce que c'est habillé en maillot de bain ou est-ce que c'est nu euh,
1: C'est nu. Ouais, c'est nu. Euh, dans les piscines dans lesquelles je suis allée, il euh, y a... Il y a un sauna côté homme et un sauna côté femme. Et euh, avant de rentrer, c'est marqué que le port du maillot de bain n'est pas conseillé. D'accord. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas des saunas mixtes. Et après, il y a aussi... Euh, tu peux aller euh, dans des saunas euh, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, un peu plus euh, à la mode... Et là, pour le coup, c'est mixte, mais quand c'est mixte, c'est avec maillot.
0: Avec maillot de oui.
1: Voilà, sinon le sauna traditionnel ou même euh, le sauna euh, très populaire, euh, c'est euh, sans maillot. Et en général, quand c'est sans maillot, il y a des jours pour les hommes, des jours pour les femmes. Ou, ou alors, euh, après, des fois, parfois non, en fait. Euh, c'est un rapport à la nudité qui est différent, mais euh, qui, euh, dans le cadre du sauna, en tout cas, qui est assez différent de, du rapport à la nudité qu'on a en France.
0: Est-ce que tu as déjà fait euh, un sauna et puis de te de, de jeter après dans la neige ou dans l'eau glacée Oui, dans l'eau
1: dans glacée. Ouais. L'hiver euh, à Helsinki, donc euh, au milieu des, des plaques de glace.
0: <rire> ouais, j'ai jamais, jamais essayé.
1: <rire> bah, c'est super. Ça fait un peu peur au début parce que c'est vrai que ça fait un petit choc thermique quand ouais, même. Je me doute. Mais euh, après, on, a une, on éprouve une sensation de fatigue et de bien-être. De fatigue, mais dans le sens vraiment. Apaisé, de, quoi. de lassitude on va dire ouais, ouais. Ouais, ouais. après euh, je pense que tu peux facilement faire une sieste ou, ou une bonne nuit c'est très agréable euh, donc en hiver ils le font euh, bah, quand il euh, quand y a un lac ou, ou la mer à proximité et en été euh, dans, dans les lacs tu vas au sauna et puis après hop euh, dans le lac euh, <rire> et aller-retour comme ça deux trois fois d'ailleurs
0: ouais. et c'est hum. quelque chose que tu fais régulièrement ou tu l'as fait juste une fois ou deux euh... Bah, moi,
1: je le fais pas régulièrement parce que comme on a le sauna euh, dans notre salle de bain, mais qu'on n'a pas de lac, euh, oui, voilà, c'est moins <rire> pratique. C'est moins pratique. Mais sinon, tu peux sortir aussi sur ton balcon, par exemple. Oui, bon, Pas, pas nul, bien juste évidemment, front, mais oui, voilà, tu, ouais. tu te mets une serviette et puis tu sors sur le balcon quand il. Pour avoir le, le choc thermique, quoi. Ouais. Sinon, c'est vrai que dès qu'il y a un lac en fait à proximité, tu sautes dedans. c'est même pas une 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 option quoi c'est c'est euh...
0: obligatoire c'est
1: ça ouais. et en sachant que les, les finlandais ont, ont beaucoup de petits euh, chalets d'été qui sont au bord des lacs et dans ces chalets là il y a souvent un chalet qui est un sauna en lui-même donc euh, c'est l'activité en fait euh, c'est vraiment une activité du pas du quotidien mais euh, de la vie euh, courante
0: alors il faut vraiment que j'aille explorer les pays voisins qui ont tous des paysages différents et des particularités que j'ai hâte de découvrir, il faut que je reprenne les voyages. En tout cas j'ai l'impression d'en savoir un peu plus sur la Finlande grâce à toi, donc merci Marianne d'avoir participé à l'émission.
1: Merci Anne-Sophie et puis fais-moi signe si tu veux venir un jour visiter la Finlande.
0: Eh bien écoute, l'invitation vaut aussi pour toi, tu es la bienvenue en Norvège pas de soucis, je te, je te tiendrai au courant. A bientôt. A bientôt, salut. Salut. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt